0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. No seguir
1: adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar Volver a empezar Que aún no term que no se apague el fuego.
2: El programa de hoy es presentado por Baja Gas, Fortaleza Humana. Su Facebook es Baja Gas and Oil y su teléfono es 664-102-2222. BitCenter, donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en la innovación mexicana. Su Facebook es Beat Center México y están en Boulevard Díaz Ordaz al lado del Auditorio de Tijuana. A Dent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Saca tu cita al 664-477-1813. Hospital para perros y gatos del Dr. Ackerman, especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos. A Googlecom en Tijuana, estés donde estés, vayas donde vayas, todos conectados, internet fijo y telefonía celular. Amplia gama de equipos celulares con financiación propia. Los encontrás en Boulevard de sordas 4001 y su teléfono es 664-665-8080 y su Facebook es Google Com Pacífico. También carnicería canales, todo lo que necesitas para hacer un buen asado, una buena carne asada o si tenés un emprendimiento gastronómico. Eh, lo encontrás en Facebook como Cornicería Canales SDCB. Y están en Calle Sexta, entre Madero y Negrete. También Comida Callejera Argentina, el auténtico sabor de la cocina argentina. Empanadas, choripanes, chimichurris, atención especial para tus eventos. Su Facebook es Comida Callejera Argentina. También Taquería y Restaurante Hipódromo, con más de 45 años de tradición en Tijuana. Su teléfono es 664-686-5275 y en Facebook los encontrás como Tacos Hipódromo. También le damos la bienvenida a Hotel Boutique El Capricho. En Facebook los encontrás como Hacienda El Capricho. Un lugar mágico con toda la naturaleza de la baja muy cerca de Tijuana. Doy paso a nuestro programa de hoy, Domadores del Viento, Los Pérez. Una apasionante historia de superación,
1: esfuerzo y pasión. El principio nunca es fácil. Cada mañana puedes notar lo lejos que se encuentra el sol. El esfuerzo es tan grande que implica una victoria. Puedo ver venir la tormenta. ...y ante ella no me queda más que gritar... ...al frente... ...al frente mis hermanos... ...a levantarse y luchar un día más... ...a combatir los retos como lo hicimos en el pasado... ...los tropiezos... ...las fallas... ...las críticas... ...todo el fuego que fue lanzado en nuestra contra... ...me levanto y un día más peleo... ...peleo con todo mi corazón... ...peleo con todo mi orgullo al frente... ...entreno para superar los obstáculos del pasado... ...para enfrentar las batallas del mañana... Yo con el fuego que arde en mi corazón, cuando veo el águila ondear en las gradas, cuando el verde, blanco y rojo me recuerdan que mi gente no conoce la rendición, que cuando todo viene en contra, gritamos al frente, hacia adelante, porque tengo un sueño, quiero subir a la victoria una vez más y con nuestro grito de guerra se escucha en cada rincón del planeta, que nuestra bandera ondee en lo más alto. Sergio Perez, who has raced 190 times now in Formula One, is on for his first ever victory.
0: Last lap, last lap.
1: This is a magical moment in the incredible career of Sergio Perez who has been on the podium nine times before, but never on the top step. This is really happening! Créanlo en México, ganó Checo Perez. Impresionante, señores. Yes, Checo. he won. I'm guys. Luis, asegúrate que Checo está viendo la carrera. Por favor. It was the longest ever Formula One career without a victory until today. I've been so many years being in this moment, 10 years it took me. But it was all about not giving up, recovering, going through it, just making the best we possibly could. Good.
2: Bienvenidos, soy Gustavo Torres, desde los estudios de RCN 1470 AM, para todo lo que es el Condado de San Diego, en el sur de California, y para la ciudad de Tijuana y alrededores. En Argentina salimos por FM Latidos, en Rosario, la provincia de Santa Fe, y el programa lo vas a poder encontrar en las redes sociales, mi, mi Facebook es Gustavo Torres Diagonal Historias, para el que le des un like, y en Spotify está, va a estar el lunes este programa grabado más todos los que ya están en Gustavo Torres-Historias Somos seres espirituales en una vivencia terrenal, dicen algunos y sí que estamos llenos de emociones espirituales y llenos de emociones Si pensamos en eso siempre resumimos hechos emocionalmente históricos como en algún momento lo comentó Facundo Manes en un artículo escrito el día que murió Diego Armando Maradona recordando que por ahí no nos acordamos de ciertos hechos particulares. Seguramente no nos vamos a acordar el día que aprendimos a multiplicar, el día que aprendimos a dividir o el día que aprendimos a leer. Pero sin duda alguna cada uno se acuerda en dónde estaba. Él lo decía el día que Maradona se hizo, hizo ese gol en el Clásico con Inglaterra en el Mundial 86. Yo en lo personal, sí me acuerdo dónde estaba y todo lo vivido. Y así hay un montón de situaciones. En casa seguramente te acordarás el olor a comida de tu mamá, el olor de tu casa, el olor a comida de tu abuela, alguna vivencia que te hizo llegar hasta las lágrimas. Todos tenemos ese tipo de emociones, ¿no? Cuando era chico recuerdo que a mi papá, levantándose temprano a seguir las carreras en Fórmula 1, donde corría Carlos Reutemann, el Lole Reutemann, el olor a café, el sonido de los motores con el televisor al volumen al máximo. El otro día hablaba con un amigo mío, mexicano, y hablamos sobre la emoción que le había despertado hasta las lágrimas ver al Checo Pérez, al corredor Sergio Pérez de la Fórmula 1, la primera vez que subió un podio y se entonaron las estrofas del himno nacional mexicano. Ya emocionalmente está marcando una nación, y diría Latinoamérica porque es el único piloto que nos representa a los latinos en esta competencia, en este circuito tan reñido como es la Fórmula 1 lo máximo en automotor 10 años hace que está corriendo Sergio Pérez en la Fórmula 1 y sin duda tenemos que pensar cómo es porque no es tan difícil llegar como mantenerse y no tengo ninguna duda que en las raíces de él se encuentran todas las enseñanzas los valores y los principios que sembró su familia y hoy nos reúne en este programa contarte una historia apasionante desde dónde nace esa pasión automotor, desde dónde nace la pasión por la vida. Y así días atrás, el señor Antonio Pérez Garibay, papá del piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez y diputado federal de la nación, nos brindó amablemente su tiempo para compartir con nosotros sus enseñanzas de historia. Bienvenido.
0: ¿Cómo le va Antonio? Muchas gracias, caray. La verdad que te puedo decir, no sé si eres papá o no eres papá, pero pues cualquier padre no puede existir mejor placer que ver el triunfo de tus hijos, ¿no? Uh -huh. Verlos, llevarlos, guiarlos. Y ya después ellos vuelan por sí solos, pero siempre creo que la mayor satisfacción de un ser humano es ver a sus hijos realizados. ¿no? Y doble ves y ves a tus nietos también.
2: Es apasionante su historia, cómo fue cambiando la realidad y cómo va cambiando el destino de una familia.
0: Totalmente, yo creo que en el mundo puede ser lo mismo en Argentina que en Venezuela, que en Brasil o que en México. Eh, hay situaciones a veces en la familia donde los padres no. tienen muchas no. carencias, ¿no? Y en mi caso así lo fue. Uh -huh. Mi madre en paz descanse no tuvo siquiera para pagar los medicamentos que se necesitaban en el hospital más pobre de mi ciudad, en Guadalajara. Se llama el hospital civil, no tuvo los recursos y tuvo que acudir en aquellos tiempos, yo soy del 11 de junio de 1959, hace 63 años, a una partera eh, de estas enfermeras que te ayudan a traer a, a los bebés al mundo. Y es así como el 11 de junio de 1959, nace Antonio Pérez Garibay, en una familia muy humilde. Entonces, pero con mucho orgullo, para mí todos los valores, lo que el día de hoy ves y lo que se ha logrado, es gracias a mi madre en paz descanso, a Juanita Garibay Guerrero.
2: Sí, con mucha dignidad, ¿no? Quiero contarle que lo vi en una entrevista y me emocioné con usted cuando lo vi. Y quiero que nos gracias. cuente, porque ese niño a los ocho años era bo bo boleaba zapatos, lustraba zapatos en Guadalajara, en esa ciudad sí, tan sí, linda ¿verdad?
0: en Guadalajara hay una avenida que es muy famosa acá en la Ciudad de México hay otra que se llama Paseo de la Reforma allá hay una que se llama Chapultepec es la zona eh, muy, muy importante en Guadalajara y yo empezaba a volear desde el Monumento de los Niños Héroes por todo Chapultepec hasta la Avenida México que era donde estaba Novedades Berta y siempre con mi, yo le llamaba mi portafolio de madera como de los 8 a los 10 años 12 años, después fui mesero en un restaurante por la misma zona Chapultepec y Mexical 5 el restaurante Los Equipales eh, luego fui lechero, taxista pues he, le he buscado de todo y uh -huh. gracias a Dios la vida me ha sonreído y mira, me encantó correr carros yo no tenía los recursos yo recuerdo que en aquellos tiempos los que corrían carros eran gente económicamente muy bien. Se necesitaban muchos recursos. Y como a mí me encantaba y me apasionaba tanto la velocidad y querer ser piloto, pues tuve que desarrollar otra fórmula para poder correr carros. Y ahí es donde Antonio Pérez Garibay empecé a trabajar con las empresas, a que las empresas se involucraran en mi proyecto, que se enamoraran. Y les fue gustando y eso es lo mismo que sucede en el tema de la política, ¿eh? el día de hoy cuando tú ves la política es lo mismo que el automovilismo
2: Sí, en aquella época cuando empezó a descubrir y esa pasión que todos llevamos dentro, que nos empieza a impulsar para hacer cosas mejores eh, leía que, que eso le impulsó a hacer como carritos de madera y que no le alcanzaba para comprar revistas entonces que iba a un kiosco de revistas y rentaba las revistas para sacar la idea de diseño había una
0: revista muy famosa aquí en México que se llamaba Automundo, Ajá. y en esa revista yo la rentaba en aquel tiempo te quiero decir que esa revista a lo mejor costaba 20 pesos y en el lugar él, él, le llamaba yo el, 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 el periodiquero eh, mi amigo él me rentaba la revista en un peso entonces yo leía la revista y la tenía que regresar, pero de ahí sacaba las ideas para construir las carretas de madera con valeros, con valeros oxidados, valeros sí. de, de camiones eh, que yo iba y compraba a un lugar aquí se llamaba la Central Camionera sí. y ahí compraba los valeros. Entonces eh, yo le buscaba por todas formas para lograr construir estas carretas que las pintaba y quedaban muy bonitas y, y la verdad vendía bastantes carretas y hay un monumento muy famoso ahí en Guadalajara que es el Monumento de los Niños Héroes que tiene unas bajadas increíbles entonces ahí jugábamos carreras todos, y los niños en aquellos tiempos, había unas carretas muy famosas y muy caras yo sí. te quiero decir que a lo mejor mis carretas yo las vendía en 50 o 60 pesos, y las carretas de los niños ricos, se llamaban las avalanchas, y costaban como 400 a 500 pesos entonces, había una gran diferencia, pero mis carretas eran más rápidas, porque eran de valero de acero, y las de los niños ricos tenían llantas ...de goma... ...entonces agarraban demasiado al pavimento... ...entonces nosotros... ...ellos tenían volante... ...nosotros las manejábamos con los pies... Y, ...y caminábamos muy rápido... ...tenemos accidentes que amanecemos todos raspados... ...pero éramos felices... ...con nuestras carretas... ...uno te tiene que empujar... ...otro maneja... ...y así íbamos intercambiando... ...la verdad que disfruté mucho mi niñez... ...y aprendí bastante... ...y la vida es eso... ...cuando quieres hacer las cosas bien... ...y caminar por el lado del bien... ...se pueden lograr cosas muy positivas... ...que eso es lo mismo que estoy tratando de hacer... ...el día de hoy... ...en el tema uh -huh. de la política... ...no hay otra cosa que me interese... ...más que el bienestar de los míos...
2: ...sí, es, eh, es ir recordando... ...creo que la esencia está en esa felicidad de los niños... ...en esa pureza... ...en esa inocencia... ...en ese empuje que tienen los niños... ...y lo bueno es siempre estar recordándolo, ¿verdad?
0: ¿Y eh, sabes que Ahí es donde hay un potencial enorme... Yo recuerdo toda mi infancia y por eso he trasladado mi forma de ser y de vivir a cuando he sido padre. Y yo por pues recuerdo la carencia de un padre, no tuve padre ah, que me criara, solamente era mi madre. Y por eso siempre mi filosofía fue tratar de ser el mejor padre de 0 a 10 años. De 10 a 20 años tratar de ser el mejor maestro para tus hijos. Y de 20 a 100 años tratar de ser el mejor amigo. Ya no hay nada más que enseñarles a los hijos Cuando sí, sí. tú llevas un hijo a los 20 años a buen puerto y, y las raíces son muy buenas Va a dar grandes frutos En el área que sea No hablando de Fórmula 1 ni de piloto Si lo llevas como arquitecto, como doctor, eh, como ingeniero El área que él decida Tú como padre apóyalo y sí se puede Pero ahora veo tantas cosas Como los padres se retiran de los hijos tan fácilmente se rinden tan fácilmente ante tantos problemas y hoy la pandemia no, no, no no, no hay uh -huh, nada uh -huh. más bello nada más satisfactorio que la familia que un hijo
2: antes de llegar al punto y preguntarle por 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 el Checo Pérez ese orgullo latinoamericano de, de entre los 20 mejores pilotos del mundo no en aquel tiempo estuvo yo le digo un ángel de la guarda Paco Fierro
0: totalmente, claro un ángel de la guardia, yo creo que fue para mí mi iglesia del automovilismo, el uh -huh. taller mecánico de Paco Pierro. ¿Usted en lavaba la autos? De San Luis. La, la, la,
2: lavaba autos y llegó con todas las pilas y todo el sueño, ahí como no queriendo tocar el auto. Me imagino que no queriendo y queriéndolo tocar, ¿verdad? Cuéntenos cómo el, fue el, ese el paso. El
0: autobaño era tres cuadras de, de mi casa, entonces uh -huh. tenía que pasar yo diario por ahí para ir al colegio. Yo estaba en el colegio Fray Pedro de Gante diario pasaba por ese autobaño un día fui a pedir trabajo para lavar carros y me dieron trabajo entonces diario que regresaba del colegio me quedaba a lavar carros y me ganaba mis buenas propinas y ahí fue donde me retiré de mi portafolio de madera, o sea, dejé la boleada por las lavadas de autos y me iba muy bien lavando carros me encantaba lavar carros soy muy bueno, el día de hoy todavía hago competencias con gente allá en Guadalajara, con los franeleros y les enseño cómo se lavan los rines y, y, y cómo eh, se lavan las tolvas porque les da miedo meter las manos con los cepillos y ahora uh -huh. hay muchas máquinas yo lo hacía manualmente
2: y ahí con, con Paco Fierro fue quien le dio la oportunidad de empezar a correr, ¿verdad? que le dijo un día que lo vio y le dio un auto para
0: correr con 15, y 16 años, creo jamás me hubiera imaginado que en ese lugar había carros de carrera uh -huh. yo trabajaba en el autobaño y al lado de ahí ...había un carro de carreras... ...y un día lo llevaron a lavar al autobaño... ...y yo pedí lavarlo... ...y lo lavé... ...impresionantemente lo que te digo... ...con las salpicaderas, las tolvas... ...lo dejé increíble el motor... ...lo dejé súper bien... ...y luego ya se lo llevan... ...y a la siguiente semana regresan al carro otra vez... ...espantosamente sucio... ...lo vuelvo a lavar, lo vuelvo a detallar... ...y me encantaba lavarlo... ...entonces ya lo empezaron a llevar... ...cada fin de semana los lunes, yo recuerdo que el carro lo utilizaban sábado y domingo y los lunes me lo llevaban a que yo lo lavara pero entonces yo le pedí al gerente del, del, del autobaños, le digo, ¿sabes qué? pues si sí me gusta lavar el carro, pero si tú ya quieres que lo lave, dame permiso de lavarlo ya después de terminar el horario porque perdía muchas propinas, lavar sí. un carro normal, eh, me representaba una propina, y lavar el carro de carreras, perdía como seis turnos de carros entonces no era buena propina. Y un día me dicen, no, 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 por el dinero no te preocupes. Y me daban, me pagaban muy bien por lavar el carro de carreras. Ya después lo ponía en zancos con el gato de patín, le ponía los zancos, quitaba rines, llantas. Bueno, lavaban los rines por la parte de adentro, algo que nunca nadie hace. Las torras. Sí. Empecé y lo lavaba con muchísimo, lo dejaba impresionantemente bello. Después empecé a pulirlo con máquinas, con esponjas, pulimentos, ceras, Empecé a utilizar productos y, así, y un día llega un señor y me empieza a preguntar, oiga oye, ¿y por qué a ti te gusta lavar tanto el carro de carreras? Y yo ¿sabes que Me gusta muchísimo, pero la verdad es que aquí son muy tontos, no saben cómo se lava un carro de carreras, y, hay, y un carro de carreras no se lava como se lava aquí. Yo platicando con esta persona, si me, y empiezo a platicar, y me dice, ah, caray, ¿y cómo se lava un carro de carreras? Un carro de carreras no se debe lavar con agua, ...porque se oxidan los valeros... ...se debe de lavar con WD-40... ...y luego mira, ve los trapos que me dan para secarlo. ...estos carros se deben de secar ...con unas jergas de fibras... ...azules... ...que son muy resistentes... ...más resistentes que un trapo... ...o mejor que estopa, me llevaban estopa... ...y me decía, oye, ¿tú por qué sabes tanto? ...digo, no, no, es que hay una revista que se llama Automundo... ...y ahí se ve cómo se lavan los carros en Europa... ...en la Fórmula 1... ...le empecé a explicar... ...y le empecé a explicar todo lo que hacían mal ahí... ...y lo que yo pensaba que era correcto, ¿no? Sí. Oye, pues te voy a decir algo... ...yo soy el dueño de carro de carreras y del taller... Uf. ...dije, ya perdí el trabajo, ¿Eh? ...dije, ay, perdón... ...le digo, pero pues es que la verdad... ...mira, si me trajeran el WD-40... ...y las fibras... ...no se oxidarían los valeros... ...habría menos óxido... ...el carro sería más rápido... ...se lubricaría esto... ...le empecé a enseñar al dueño del carro... Sí. ...oye, si te compraran todo eso... ¿Tú lo podrías hacer? Dije, claro, con gusto. Y me dice, ¿Y dónde se pide eso? Ah, digo, mira, en la revista Automundo aquí dice dónde está esto, dónde se compran las fibras, dónde se compran los armoroles. Y le digo también, te voy a recomendar algo, si quieres para tu carro. Te quiero decir, a tu carro le ponen unos aceites a tu motor que no van con tu carro de carrera. y
1: si sí, al carro decía. le pusieran
0: sintético, el motor sintético se llama el el racing me decía cómo sí es mucho más ligero más resistente y el carro va a lubricar mucho mejor tu motor y va a ser más rápido y lo puedes conseguir claro oye y si engrasamos las juntas homocinéticas y limpiamos ya la transmisión le ponemos en lugar de que te le estén poniendo este aceite que le ponen aquí que es 180 le ponemos un 60 40 más delgado y va a ser más rápida la transmisión porque se va a atorar menos los engranes. Uh -huh. Entonces me decía, oye, ¿por qué sabes tanto? Yo, un niño, te estoy hablando de un niño de 15 años, ¿no? Digo, no, pues es que lo leo aquí en esta en esta revista. ¿Cómo se llama la revista? Me dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar la suscripción. Igual es que yo la tengo que ir a ver hasta el, con el cuentero, ¿no? Claro. Me dice, no, vamos a comprar la suscripción. Ah, le digo, pues si puedes, todavía hay una mejor. Ah, Me dice, ¿cómo se llama? Le digo, el AutoSport. ¿Y tú dónde ves el autosport? O sea, le digo, ¿sabes qué? Voy a Sambor, y en Sambor lo veo, pero no lo puedo comprar, nomás lo queo. Le digo, es la mejor <risa> revista de autos del mundo. ¿Y se puede comprar una suscripción? ¡Cómprala! Entonces, me compró la suscripción del autosport y del automundo. Así de que ya llegaban al taller las revistas, ya no tenía que ir a verlas yo, y de ahí él y yo empezamos. Bueno, pues resultamos hacernos grandes amigos, vio mi afición, le empecé a enseñar lo que se podía comprar de partes en el mundo para que sus carros de carreras fueran mejor. Eh, fui de los primeros en inventar en, en el automovilismo en México la comunicación del carro al pit. En aquel uh -huh. tiempo había unos CD que sí. se llamaban obras de 44 canales que utilizaban los traileros y todo esto para comunicarse. Le puse comunicación a su carro de carreras con el pit. Entonces ya nos wow. hablábamos, ya entra pit. Entonces él estaba encantado. Bueno, a tal grado que un día me dejó correr su carro de carreras y gané la carrera.
2: Y fue el más rápido, aparte en Mucho la vuelta, creo, rápido.
0: ¿no? Pero te voy a decir algo por qué fui más rápido, ¿eh? Porque él estaba un poco más gordito, eh, yo estaba muy joven, estaba pequeño, estaba muy delgado. O sea, uh -huh. yo te quiero decir que yo creo que pesaba yo 50 kilos y él pesaba casi 200 kilos. Entonces, wow. cuando estás viendo los kilos, era, era mucha la diferencia, pero fue... Mi padre, mi amigo, mi hermano, él fue el creador de Antonio Pérez Garibay en el mundo de los carros. Crecimos Esto, mucho y nos fue muy bien. Y un día llega una empresa y me contrata, me mandan llamar, eh, Francisco Fernández Barragán, eh, el dueño de, de Vitalizadoras Lodi en Guadalajara, y me busca y me dice, oye, Toño, quiero platicar contigo. Voy a ser el equipo de carreras más profesional que ha tenido Jalisco en la historia. Me gustaría que fueras nuestro piloto, y le dije, ¿sabes qué? Pues la verdad, yo estoy corriendo para Paco Fierro, y Paco Fierro me paga muy bien por correr sus carros, y pues la no, me dice, ¿cuánto te pagan? Y le dije un número, mentira, y me dice, sí. no te preocupes, te pago el doble, le dije, oye, pero te quiero decir algo, él me da dos espacios publicitarios dentro de su equipo, ¿no?, me dice, yo también te los doy, utiliza dos espacios en mi equipo de carreras, pero quiero que seas mi piloto. Le dije, pues tengo que platicarlo con Paco, ¿no? Entonces voy a platicar con Paco, le platico y me dice Paco, wow, o sea, ¿cómo? Le digo, sí, fíjate, me quieren pagar esto y esto y esto. Dice, Toño, adelante, me duele mucho, pero te lo mereces. Qué buena nunca, voy un equipo, nunca voy a hacer un equipo como el que quiera hacer Pancho. Pues me contratan y me contratan muy bien cuando Pancho me paga mi contrato del año, voy y le compro una casa a mi familia, lo primero que hice, o sea, y después consigo dos patrocinios maravillosos, que fueron mi ejemplo de vida, de cómo se logra, logré conseguir Euskadi, en aquel tiempo con Jaime Chico Pardo, y logré conseguir Elf Lubricantes, con Sergio Di Paolo, un francés que sabía mucho de la Fórmula 1, entonces ya me fue muy bien, te quiero decir que todavía no arrancaba el campeonato de la Fórmula K, se llamaba la Fórmula K, cuando a mí económicamente ya me había ido muy bien y empecé a vivir de las carreras y he vivido de las carreras durante toda mi vida y he vivido bien. Gracias a Dios, hoy toda mi familia vive de las carreras. Lo que yo aprendí, lo que yo viví, se los transmití a mis hijos y en el mundo empresarial se lo transmití todo a Paola, mi hija. Cuando volteamos a ver a Checo, decimos que Checo es uno de los 20 en el mundo. Paola Pérez es la única en el mundo. Es la única mujer en el mundo representante de un piloto de Fórmula 1. No hay otra.
2: Lo difícil no es conducir, sino lo más difícil es conseguir los patrocinadores.
0: Totalmente, totalmente conseguir el dinero para correr es lo más difícil. O sea, uh -huh. porque hay muchos pilotos que su familia, o sus padres tienen los recursos. Hoy vemos en la Fórmula 1 dos casos de hijos de billonarios, ¿sí me entiendes? Sí. Tienen el dinero para comprarles un equipo de Fórmula 1. Entonces, nosotros no lo tuvimos, tuvimos que experimentar, tuvimos que trabajar con las empresas, me gusta muchísimo trabajar con la iniciativa privada, les he aprendido muchísimo y la verdad, eh, he recibido apoyo de grandes empresarios, del Diablo Fernández acá, dueño de Grupo FEMSA, de Carlos Slim, de la familia Flores, uh -huh. de Salvador Martínez, dueños de Akron, muchos, muchos empresarios han creído en nosotros
2: eso es fantástico eh, esto que acabamos de escuchar de su historia es una transformación fascinante de una siempre hablamos de una lucha al no de saber que se puede cuando las cosas se hacen con pasión, con amor con corazón y con fe se puede ir transformando una realidad y a veces uno ni se da cuenta porque en el eh, me imagino en ese trajín desde la caja de zapatos donde voleaba hasta, hasta estar patrocinado por ELF pues tener su propio auto de carrera comprar la casa para la familia esos logros, es un camino que atrás de todo eso hay pasión y fe eh, una cuando, fe movilizada
0: cuando a todo lo que tú hagas en la vida lo primero que le pones es determination, lo vas a lograr o sea, si lo que tú estás haciendo en la vida, lo estás sufriendo, no es lo tuyo si lo disfrutas, yo te lo juro que te estoy platicando el día de hoy todo esto, pero yo era feliz yo era completamente feliz el día de hoy, gracias a Dios, puedo comer en los mejores restaurantes, puedo darme la vida que yo quiera y te voy a decir algo. Antonio Pérez Garibay no es más feliz el día de hoy que cuando comía mi bolillo oh, sí, con sí, salsicha sí, sí. y con mi chile jalapeño.
2: Una de las cosas que noté en usted que sé que eso lo dice con total autenticidad.
0: Hay una anécdota que le escuché
2: contar porque yo me lo imagino a usted con los carritos de madera, niño... Y de repente. En México y, le llamamos carretas. Carretas, las carretas de madera. Y de repente estar en un barco en Mónaco, yendo a ver a su hijo que está en un podio. Esa sensación se eriza la piel, y los queremos en amor de hijo, ¿no? en a donde decir, che, ganó tu hijo y estás en Mónaco. O sea, de comer el bolillo en la, sentado en la banqueta, a estar en un barco e ir a darle un abrazo. Cuéntenos ese paso, por favor. De estar en la en la banqueta comiendo un bal bolizo con las carretas de madera a estar en un barco en Mónaco e ir al podio y que el checo se baja y lo baña en champán
0: fue algo maravilloso te voy a, te voy a contar desde el inicio yo estaba de vacaciones en París yo uh -huh. no iba al Gran Premio de Mónaco yo estaba en París y empezó a caminar muy bien el viernes y dije caray si le digo si si logra meterse dentro de los cinco en la calificación voy a ir el domingo entonces se mete y un amigo mío estaba en Mónaco en su barco y le platiqué y me dice vente, ve, vente a mi barco entonces yo no tenía pases ni siquiera para ir a ver a Checo llegué de sorpresa sin molestarlo para no desconcentrarlo ni que supiera que estaba su padre ahí nada, no lo molesté en nada y cuando estoy viendo la carrera arriba del barco y empieza a llover ...y Checo se mete al podio... ...y yo estaba en el barco... ...y todos, todos los barcos empiezan a pitar... ...y me bajan el tándem... ...el dingy del barco... ...y ¿Qué me qué llevan pasa? por la parte de atrás al podio... ...entonces no necesitaba pase... ...entré... ...y cuando llego a ver a Checo... ...me lo encuentro de frente... ...Checo rompe el protocolo con el Príncipe Alberto... ...y se baja del podio... ...a descargarme la botella de champaña en la cara ...esa satisfacción que yo he sentido, solamente podría ser superada de alguna forma, si tú me dijeras cuál sería la forma que te podría impresionar algo más en la vida sería ir a platicar con Dios y regresarme a mi casa, no quedarme allá, Sé que queda es poquito. la mayor satisfacción que he tenido en mi vida
2: y como padre es un orgullo eso en esto de las generaciones quisiera hablar hasta de su nieto, que sé que ya corre en cars en, de, de gasolina, con no sé cuánto, qué edad tiene ahora, pero está chiquito
0: es correcto, tiene, déjame decirte que tienen, eh, Checo empezó con, con Chequito a los dos años ya con motor de gasolina, ellos Ajá. me reclamaban que yo abusé de ellos porque los puse a correr gocarts a los seis años, Ya Ajá. ahora ellos ya lo hacen a los dos, y Sebastián ya corre con motores de gasolina y, y son rapidísimos, o sea, no puedo pensar ni creer que el día de hoy el automovilismo ha avanzado en esta forma, o sea, te quiero decir pues por eso están los niños que llegan a los 16 años a la Fórmula 1 y por eso cambió la Fórmula 1 lo, los reglamentos porque el día que llegó Max a la Fórmula 1 menor de edad y triunfó no podía brindar con el champaña porque era menor de edad entonces hoy ya la regla ha cambiado no puedes llegar a la Fórmula 1 si no eres mayor de edad
2: Descríbanos cómo es Checo, ahí sigue entrando en, en, en ese hijo Pero yo creo que, yo estoy seguro que su amor es ideal, es igual con sus tres hijos Y la admiración es igual con la primer mujer representante de Fórmula 1 Que no tengo el placer de conocer Su otro hijo Campeón de NASCAR. campeón
0: de ah, NASCAR. Campeón de el, NASCAR. Campeón, el campeón mexicano más joven de NASCAR en la historia, Antonio Pérez
2: eh, no lo he seguido a su hijo Antonio, me voy a poner a ver ya si ya se dedicó
0: eh. completamente a los negocios ya no se puede uh -huh. todo el mundo correr ya con uno en la familia, con eso basta y todos los demás estamos trabajando alrededor yo me tuve que meter también al tema de la política, me desconecté un poco de los carros, el día de hoy estamos acá en la Cámara de Diputados estoy muy contento, porque sé yo en lo personal, que voy a hacer cosas muy bellas por mi gente por los uh -huh. menos afortunados como yo le llamo eh, nuestros más pobres y Checo me dice, papá más pobres que nosotros, más pobres que nosotros.
2: Descríbanos a Checo como campeón de inicio a final si usted tuviera que hablar de su hijo a estar hoy en, en una de las escuderías para mí más competitivas y lo otro cómo traspolamos todo eso a la niñez en México a creer en los sueños en, en el trabajo que actualmente realiza ahora en política, cómo podemos ayudar cómo podemos hacer para hacerlo
0: tener una buena cimentación esto te lo voy a definir rápidamente si vas a construir una de las torres más grandes del mundo como las que se construyen el día de hoy en Dubai de arriba de los 150 pisos debes de tener una buena cimentación esa misma torre la puedes hacer en cualquier parte del mundo en Argentina, en Alemania en México o en los Estados Unidos se necesita una buena cimentación esto es lo que yo hice una buena cimentación de él en los karts lo que Checo aprendió en los karts, muy pocos pilotos en la historia lo van a aprender y lo hicimos no porque tuviéramos la receta secreta, sino por las necesidades, él nunca tuvo la posibilidad de correr con llantas nuevas oh, sí. siempre corrió con llantas que yo les compraba a los equipos usadas, entonces aprendió a desarrollar y a hacer rápido con llantas usadas el día de hoy en el mundo le han hecho una fama a Checo Pérez como que Checo Pérez es el mejor piloto del mundo en cuidar llantas. Eso es una mentira. Checo Pérez es el piloto mejor del mundo en llantas usadas porque las llantas se desgastan igual para todos. No hay fórmula, no existe fórmula para cuidarlas. ¿Tú crees que Checo Pérez va a cuidar las llantas trayendo a Hamilton atrás 30 vueltas? O sea, eso es una mentira. Pero Hamilton y los demás pilotos son muy buenos, muy buenos con llantas nuevas, pero con llantas usadas, con muchas vueltas, el mejor piloto del mundo se llama Sergio Pérez.
2: Con mucho orgullo, ¿no? Si tuviera que dar una, una conferencia en una escuela, con la posibilidad que actualmente tiene usted siendo diputado, diputado nacional, ¿verdad? Así es, diputado federal. ¿Cómo llevamos todas esas enseñanzas? ¿Cómo apoyamos a mostrar a los niños que se puede? Y que todo sale de una raíz Y que con una mentalidad Como decimos, con fe Con perseverancia, con trabajo Con preparación Llegar a un objetivo Y usted es el ejemplo de que se pueden Cambiar generaciones
0: El día de hoy tuve una reunión con la Secretaria de Gobernación aquí en la Ciudad de México Platicamos sobre ese tema Lo más importante es inculcar Los valores, tenemos que cambiar La forma de pensar, el no ya lo Tenemos, Sí se puede eh, el día de hoy Lo que Checo Pérez está haciendo por su país Es maravilloso En México y en el mundo estamos pasando por una situación Muy difícil El tema de la pandemia es un tema mundial Checo se ha convertido en embajador De México en el mundo Él va a promover su país En todo el mundo México Y no lo está haciendo por plata Esto no es por dinero Lo está haciendo por amor a su patria Lo primero que tienes que amar Es tu bandera Tu país no tienes que voltear a ver lo económico. Si todo en tu vida lo trasladas a lo económico, has creado un monstruo vacío, un ídolo de barro.
2: Le quiero dar las gracias. Realmente creo que pudiera hablar mucho, mucho más. Hay mucha gente que que, que está que lo ad, admira su historia. Yo la quería divulgar porque creo que es una historia de, de éxito como persona. Me explico como ser humano, de crear una familia y cambiar una descendencia y aparte llevar una bandera en alto y como decía al principio generar hechos emocionalmente históricos porque todos esperamos escuchar el himno de México en un podio muchas veces más de esa de esa emoción que hace que se caen las lágrimas. Muchas gracias.
0: ¿no? Pero eso es para trasladarlo también a la Argentina porque el día de hoy sí. hay que comentarlo. Checo es el único piloto latinoamericano, ah, entonces sí, sí. esto le tiene que servir a los venezolanos, a los salvadoreños, tenemos muchas carencias en América Latina, hay que caminar con nuestros chicos, hay que ver que sí se puede, esto tiene que ser un tema motivacional, esto es un compromiso más que de los chicos para los padres, este es un mensaje para que los padres se involucren con sus hijos, que no avienten la toalla, sí se puede, sí. es una gran relación, la relación con la familia es maravillosa, no hay nada más bello, ver... Ayer estuve corriendo areneros y en el jardín con Chequito y dando trompos y Checo grabándonos y Chequito se baja y decía, mi abuelo está loco, mi abuelo es loco, oh. mi abuelo es loco, se bajó, ya no quería más. Me decía, mi abuelo es loco, loco, abuelo loco, ¿Eh? lo subí a dar donas en el jardín con el arenero, increíble, disfrutamos un gran domingo.
2: Qué hermoso
0: Y e, este... e, 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 su tío, que tiene de la edad de chiquito También, hermano de Carola Ajá. Decía, yo quiero morir con Garibay Moriría satisfecho De morir con Garibay <ríe> Y le daba así súper durísimo Y me decía, dale, dale Eres un crack, eres mejor que Checo ¿Eh? <ríe> Maravilloso, padre. le mando un beso Bueno, muchísimas gracias y, y dame tiempo y hacemos más Te mando un abrazo Y el día que estemos en San Diego Te invito unos hot dogs por ahí con Checo
2: Oh, sería fantástico Un abrazo grande Muchas gracias por su tiempo Que es lo más valioso que tenemos todos Gracias,
0: gracias igualmente Cuídense, gracias. gracias
2: Nuevamente le quiero dar las gracias Al diputado Antonio Pérez Garibay qué sencillo es por favor para hablar, qué historia apasionante, qué historia centrada en el que sí se puede cambiar el futuro, sí se pueden cambiar generaciones, qué es posible desde una mentalidad, desde las acciones, desde la convicción, desde la resistencia, desde la persistencia, como él mismo dice. Si tengo que graficar y hacer una pintura del resultado de esta entrevista para regalársela, haría estarían dividiendo en dos partes con una fusión en el medio como una explosión de colores que solo causa algo como la alquimia de la transformación de un lado estaría un niño, un niño sentado en una calle en Guadalajara, en el cordón de la vereda o la banqueta comiendo pan dulce con su carreta al costado su cajita de zapatos la carita sucia de tanto divertirse y correr feliz, comiendo pan dulce lleno de la ilusión, la inocencia, la pasión y las ganas. Esas ganas que movilizan. Muchas veces hablamos de fe, que aparte, además de pedir fe para conseguir los sueños, tenemos que pedir el impulso para poder movernos y hacerlos. Y las cosas se van dando, sin miedo. Del lado derecho de la fusión de colores de esta transformación alquímica, Visualizaría un empresario, años después Un empresario en Mónaco, en un yate en Mónaco La meca de las carreras de la Fórmula 1 Bajándose a un dingui, a uno de los botes de madera De madera, perdón, de goma Para que lo lleven a abrazar a su hijo que acaba de salir triunfador Y como dice el diputado, sí se puede sí se puede muy bien, continuando con esta serie de entrevistas te invito al próximo viernes, entre mates e historias, con la participación de Enamed Enamed, desde las Islas Canarias en España. Enamed es atleta paralímpico, ganador de cuatro medallas de oro, dos de plata, tres de bronce, tiene más de 40 trofeos internacionales en competencias, oro en la red del orden de mérito deportivo en España, oro al mérito de Francia, premio CERMI al Mejor Deportista Paralímpico del 2008 y Mejor Deportista de Canarias en España. Además corrió un Ironman en Lanzarote, uno de los más difíciles del mundo, según dicen los expertos que saben de eso. En Amet, trae una historia particular para compartir con nosotros, una historia única. Él quedó ciego a los ocho años, de un momento a otro, en cinco segundos, como vas a escuchar que te cuenta. Y supo sobreponerse. Le fue muy difícil, la fue pasando de diferentes maneras. Y hubo varias cosas que le cambiaron la vida. Una de ellas fue en una conversación con su papá y su mamá, en donde su papá, su madre, le dijo, hijo, algo tenemos que, tenés que hacer porque no vamos a estar todo el tiempo para cuidarte. Y eso fue como un despertar. El tiempo fue pasando y más allá de todos los trofeos deportivos que tiene y todos los logros, noto en él una transformación hacia la madurez, hacia un despertar. Eh, espiritual, un despertar eh, emocional y como le digo y como pienso de todos los invitados que pasan por este programa, son instrumentos de Dios para cambiar vidas, para despertar gente. El día que lo escuché por primera vez estaba teniendo un día muy difícil, esos días que crees que él separe el mundo y se baje. Y me encontré con una conferencia en donde él estaba hablando y parecía que su mensaje ...iba hacia mí para sacudirme en esta realidad y que me levante. Fueron dos cosas que le preguntaron en, la, en esa charla. Una fue que le dicen eh, que era el miedo, empezaban a hablar del miedo. Y él dice, ¿miedo? ¿Tenés miedo? Dio a entender así, ah, yo lo digo con mis palabras. Miedo de estar en medio de la castellana, que es una avenida muy ancha en España, en Madrid... ...y que los semáforos no te estén avisando... ...para las personas que no tienen visión... ...si podés cruzar o no... ...porque a la noche se apagan eso... ...se apagaba en el momento que dijo eso... ...al menos creo... ...entonces ese es el miedo... ...no sabes si cruzas o no cruzas... ...y tu perro guía, tu perra... ...tampoco sabe porque está ahí... ...pendiente de lo que uno hace... ...eso es tener miedo... ...dar el próximo paso... ...y no saber si te van a llevar puesto... ...me recordó a Nando Parrado... ...que también le preguntaron sobre el miedo... ...dijo miedo, estrés... ...vos estás estresado, vos tenés miedo... Mira, estar a 4.600 metros con 20 grados bajo cero, en la nieve, sin nada, y escuchar en radio que dicen que estás muerto, que ya no te van a buscar más. Y eso te obliga a ponerte en movimiento. Otro comentario que hizo Enamed ese día de la conferencia fue que le preguntó un amigo, ¿cómo hiciste para sobreponerte mentalmente a un estadio con 14, 15 mil personas coreando el chino, que era local y que competía contra él. Enamé respondió, todo es una cuestión de visualización, de concentración, de verlo una y otra vez. Yo me había imaginado una y otra vez tirándome y nadando en esa pileta, en esa alberca o en esa piscina, como mejor te guste. Ya lo tenía en mi mente. Y con respecto a los chinos que gritaban y coreaban y decían... ...por un lado no les entendía nada... ...y por otro me imaginaba que me cantaban a mí. Como es la vida misma. Crear nuestro propio mundo. De eso estaremos hablando el próximo viernes... ...junto a Ahmed ...en todas esas enseñanzas de vida. En toda la transformación desde un niño a un hombre... ...pasando por todas las etapas de la rebeldía... ...de la fe... ...del éxito... De como hablábamos ahora de con el señor eh, Pérez Garibay, de esa emoción tan grande de escuchar el himno español, en su caso, parado en el número uno del podio en una Olimpiada. Un lugar en donde las medallas no es que no valgan, pero vale mucho más la sensación de haberlo conseguido, ese logro. Y después ir por más y no quedarse quieto. Te espero el próximo viernes, en Entre Mates e Historias, a las 6 de la tarde, hora de San Diego, Tijuana, 10 de la noche de Argentina. Le quiero dar las gracias por acompañarme una vez más a Baja Gas, a la gente del Bit Center, a Dent Art, al Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman, a Gugacom aquí en Tijuana y en Ciudad de México también, a mi amigo Jaime, a Carnicería Canales, a Comida Callejera Argentina, a Taquería y Restaurante Hipódromo y a Hotel Boutique Hacienda El Capricho. Un lugar maravilloso aquí en La Baja, muy cerca de Tijuana. Te mando un abrazo y te espero el próximo viernes. Chau, chau.
0: ¡Gracias! together get the